0: Ja, eigentlich ist dieser Filmausschnitt schon die, schon die ganze Predigt, ja? Man mag gar nicht mehr dazu sagen. Und doch, wir können eine Menge aus dieser Szene lernen. In diesem Abschnitt geht es ja so in erster Linie um ganz ultimative Fragen, die den Mac bewegen. Wie ist Gott? Ist Gott Liebe? Warum duldet er dann so viel Lieblosigkeit? Warum duldet er dann so böse Sachen, wie sie dort in dieser Geschichte passiert sind? Ist Gott gerecht? Ist Gott allmächtig? Warum lässt Gott das Böse überhaupt zu? Und das Unrecht? Das sind Fragen nach der Gerechtigkeit Gottes. Und die Art und Weise, wie wir diese Fragen beantworten, lässt darauf schließen, wie wir Gott sehen, wie wir Gott beurteilen. Und daraus entwickeln wir, auch die Meinung oder das Bild von dem, wie Gott uns sieht. Mit welchen Augen betrachtet Gott uns? Wenn Gott Liebe ist, warum ist dann die Welt so ein Schauplatz von so viel Unglück, von so viel Leid? Wenn Gott, der liebende Vater, die, die Menschen wirklich liebt, Warum handelt er dann nicht wie ein menschlicher Vater, der alles für seine Kinder tun würde, der seine Kinder versorgen würde, der versuchen würde, alles, was es so an Leid gibt, von den Kindern abzuwenden? Wenn Gott so ist, warum verhindert er nicht, dass Leid geschieht, dass Böses geschieht? Warum unterbindet er das denn nicht, wenn er allmächtig ist? Das sind alles berechtigte Fragen, Fragen, die sich auch McKenzie in diesem Film stellt. Aber es sind keine Fragen, die eine leichte Antwort haben. Darauf leichtfertig etwas zu sagen, wäre sicher nicht fair. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Predigt gemerkt, das sind so viele Gedanken, die, ähm, die, die einen da beschäftigen. Ähm, man kann über so viele Dinge predigen, das würde wahrscheinlich mehrere Gottesdienste füllen, wenn man auf alles eine Antwort geben würde und es wäre doch nicht erschöpfend. Eine vollständige und erschöpfende Antwort auf diese schwierigen Fragen, die gibt es nicht. Warum hat Gott das zugelassen in diesem Film, dass Missy getötet wurde, die Tochter von Mackenzie, seine geliebte Missy? Kümmert das Gott nicht? Interessiert sich Gott nicht dafür, dass sowas passiert? Muss er nicht wenigstens die Täter richtig ordentlich nach Strich und Faden töten, nicht töten, strafen, richten? Und nun steht Mackenzie inmitten dieser dunklen Höhle und ich glaube, es gibt Fast kein besseres Bild dafür, wie es in seinem Herzen aussieht, nämlich genauso dunkel wie in dieser Höhle. Da ist Finsternis, da ist die große Traurigkeit, heißt es in dem Roman, in dieser Geschichte. Da ist die große Traurigkeit, die erfüllt sein Denken, Depression, dunkle Gedanken, Schmerz, Hass, vielleicht der Wunsch nach Rache, vielleicht aber auch einfach nur der Wunsch zu verstehen. Warum ist das so? Warum ist passiert, was da passiert ist? Mackenzie ist betrübt und das lässt ihn keine Hoffnung finden. Und da begegnet ihm die Weisheit, die Sophia. Eigentlich in dieser Situation nichts Besseres, was ihm passieren könnte, dass er der Weisheit dort begegnet. Denn Weisheit braucht er. Und verstehst du, warum du hier bist? fragt die Weisheit ihn. Und Mac ist verwirrt und er weiß erstmal keine Antwort auf diese Frage. Vielleicht muss man an dieser Stelle noch einen Einschub machen, denn bevor er in die Höhle ging, hat Mackenzie noch eine Begegnung mit Jesus. Jesus ähm, sagt, ähm, möchte ihm klar machen, was es bedeutet, wahrhaftig geliebt zu werden. Und Mackenzie sagt da, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, wahrhaftig geliebt zu werden. Und dann sagt Jesus, komm, ich werde es dir zeigen und führt ihn zu dieser Höhle in. Da steht dieser Szene voran. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Soll sie in dieser Situation genau das lernen, was es heißt, geliebt zu werden? Es ist eine spannende Szene. Die Sophia fragt ihn zuerst nach seinen Kindern. Liebst du deine Kinder? Und natürlich bejaht er die Frage, Sophia fragt dann weiter, ja, auch wenn deine Kinder ungehorsam waren, wenn sie nicht recht gehandelt haben, liebst du sie immer noch? Ja, sagt McKenzie, natürlich, es sind meine Kinder. Auf eine ganz persönliche Art und Weise lebe ich jedes von ihnen, auf jeden Fall. Und liebst du eines der Kinder mehr als die anderen? Nein, sagt McKenzie, ich lebe jedes Kind, liebe jedes auf seine Art. Und Sophia bestätigt ihm das und sagt, du liebst seine Kinder ganz ähnlich, wie Gott, der Vater, seine Kinder liebt. Das kommt nicht alles so ausführlich in dieser Szene raus, aber wer den Roman gelesen hat, der weiß das. Ein Roman gibt das ja immer viel ausführlicher wieder. Und das ist eigentlich ein freundlicher und ein anerkennender Satz, wenn die Sophia sagt, du machst das so, wie Gott es das auch, das auch tut. Du liebst deine Kinder so, wie er sie lieben würde. Und darauf fragt Mac, ist Missy auch sein Kind? Ist sie auch sein Geschöpf? Natürlich, antwortet die Weisheit. Und dann bricht es wirklich geradezu aus McKenzie heraus und sagt, dann nicht. Dann glaube ich nicht, dass Gott so ist. Dann glaube ich nicht, dass er liebt. Und all der Zorn, den er, der, der sich in ihm aufgestaut hat, der, der bricht da geradezu heraus in dieser Situation. All die Wut auf den Mörder, all die Wut auf das, was da geschehen ist und all seine Wut auf Gott, bricht hervor. Die Weisheit lässt sich jedenfalls in dieser Szene doch dadurch nicht erschüttern. Sie bleibt ruhig. Und sie lädt ihn ein und sagt, jetzt ist Zeit für das Gericht. Sie missversteht. Er sagt, soll ich denn gerichtet werden? Bin ich denn schon tot? Aber die Weisheit sagt, nein, es geht gar nicht um dich. Du sollst richten. Du sollst Richter sein. Und sie lädt ihn ein, auf den Richterstuhl zu treten und im Grunde Gottes Platz einzunehmen. Ist das nicht eine tolle Chance für Mackenzie? Jetzt kann er endlich richten. Jetzt kann er es endlich denen zeigen, die ihm Leid angetan haben, die ihm Unrecht angetan haben. Jetzt kann er endlich den richten, der seine Tochter umgebracht hat. Eine tolle Chance. Aber Mac ist zögerlich. Er geht nicht gleich los. Er will eigentlich nicht. Aber die Weisheit bleibt hart und sagt, du musst, du musst dieses jetzt tun. Und sie macht ihm deutlich, dass er in seinem Herzen ja eigentlich schon lange Richter ist, dass er schon viele Leute gerichtet hat und dass er darin sogar eine gewisse Routine und Übung schon hat. Wie viele Menschen hat er nicht schon in Gedanken gerichtet, sagt sie ihm, aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund irgendwas weiß ich. Gerichtet hat er schon oft. Natürlich, Gottes Wort warnt uns davor zu richten. Wir kennen alle diese Stellen, wo Jesus uns auffordert, richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Das taucht in verschiedenen Evangelien auf. Oder wir denken an die Geschichte von der Ehebrecherin, wo die Männer um sie rumstehen und sagen, Jesus, richte du sie jetzt. Ja, sag, was sollen wir mit ihr machen? Und Jesus sagt, wer ohne Schuld ist, der werft den ersten Stein. Und alle müssen bekennen, das können wir nicht. Wir sind selber schuldig. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, sagt Jesus. Und doch steht sich jetzt in dieser Situation, dass er richten soll. Er soll Gottes Platz einnehmen, soll aus Gottes Perspektive die Dinge betrachten und das fällt ihm sichtlich schwer. Er will es nicht. Natürlich, wie viele Gedanken hat er schon in seinem Herzen, wie viele Menschen hat er schon in seinen Gedanken verurteilt, wie viele Menschen hast du vielleicht schon in deinen Gedanken verurteilt, ähm, beurteilt, verurteilt, da ist oft gar kein großer Unterschied mehr. Ja? Man sieht Situationen, man beurteilt Menschen und dann fällt man sein Urteil. Und das nicht nur in so großen Sachen. Hier geht es ja um Mord in dieser Geschichte. Das ist schon oft in so kleinen Situationen, wo man über Menschen richtet, Menschen, die einem nicht gefallen, Menschen, die überliefern vielleicht nur Negatives gehört hat, ohne es genau zu wissen. Man bildet sich ein Urteil. Und man fängt an, Menschen zu verurteilen. Und sei doch mal ehrlich, ist dir ja das nicht auch schon passiert? Ist dir nicht auch schon so gegangen, dass du über Menschen geurteilt hast? Und doch nun, wo Mac hier das Amt des Richters bewusst wahrnehmen soll, da hat er die Chance, genau das zu tun, zu richten. hat den Auftrag sogar bekommen. Aber je mehr er richtet und je mehr Situationen, die Weisheit ihm da zeigt, wir erinnern uns an all diese Situationen. Männer, die ihre Frauen schlagen, Männer, die Väter, die ihre Kinder schlagen, all diese schrecklichen Dinge. Ja, und die Weisheit zeigt sie da, zeigt sie ihm und und zögerlich, aber doch mit zunehmender Härte fällt er sein Urteil und richtet Menschen. Und das ist wie ein seelischer, seelischer Dammbruch in dieser Situation. Das bricht alles aus ihm heraus. Aber soll er am Ende die ganze Menschheit in die Hölle schicken? Irgendwo ist diese Situation... Merkwürdig, nicht real und irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Und er nimmt wahr und er spürt, wie die Weisheit ihn gleichzeitig in seinen Richtersprüchen hinterfragt. Aber es bleibt nicht dabei, Menschen zu richten. Die Weisheit geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Er soll Gott richten. Er soll Gott richten? Ist Gott nicht an all diesem Leid schuldig? Ist er nicht derjenige, der das letztendlich zulässt, dass diese Dinge überhaupt geschehen? Trägt er nicht die Verantwortung dafür? Mac soll Gott richten. Soll der Ton jetzt über den Töpfer richten? Mac kennt sie will nicht, aber die Weisheit zwingt ihn geradezu. Und die Bitterkeit und der Groll über das erfahrene Leid, die sich tief in sein Herz eingenistet hat, die lassen kein anderes Urteil zu. Gott ist verantwortlich. Gott ist schuld. Und Mac sagt das so mit harter Miene, die den Zustand seines Herzens nicht besser ausdrücken konnte. Ja, sein Herz ist hart darüber geworden. Wie gut, dass man Gott alle Schuld in die Schuhe schieben kann. Natürlich, wem denn sonst? Sein Herz ist über dem Richten selber so hart wie Stein geworden. Nein. Den lieben Gott, den gibt es nicht. Nein, das kann nicht sein. Gott meint es nicht gut mit mir. Gott ist ungerecht. Das ist im Grunde das Resümee, das er zieht aus dieser Situation. Gott ist ungerecht. Und kein Wunder, dass Gott solche Gedanken dass solche Gedanken dem Meck in, in eine Depression, in Schwermut hineinziehen. Wenn Gott so ist, dann gibt es ja tatsächlich keine Hoffnung. Wenn Gott so ein harter Richter ist, einer, der keine Barmherzigkeit, der keine Liebe, der keine Geduld, der keine Vergebung kennt, dann macht einen das depressiv, dann gibt es gar nichts anderes, da muss man traurig sein darüber. Das muss einen depressiv machen. Wie ist dein Bild von Gott? Ich gebe dir einfach ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Siehst du in Gott auch diesen harten Richter? Einen, der mit Strenge und mit Unbarmherzigkeit andere richtet? Siehst du Gott auch so ähnlich, wie Mackenzie Gott sieht? Hältst du Gott für kaltherzig und lieblos? Vielleicht kommt er dir auch nur gleichgültig vor. Vielleicht nicht gerade lieblos, aber doch gleichgültig. Gott, warum kümmerst du dich nicht um die Dinge, wo ich verletzt bin? Warum kümmerst du dich nicht so um die Dinge, wo ich mich ungerecht behandelt fühle? Warum tust du das nicht? Gott, hätte er die, die dir Unrecht angetan haben, hätte er die nicht schon längst so richtig mal in die Pfanne hauen müssen und zur Rechenschaft ziehen müssen? Erwartest du, dass Gott auch so richtet, wie Mac richtet in dieser Situation? Wünschen wir uns, dass Gott genauso hart mit dem Bösen und den Ungerechten ins Gericht geht? In dem Film vollzieht sich dann plötzlich ein, ein Wechsel. Ich habe gedacht, irgendwo ist dieser Wechsel, das kommt so, so plötzlich und erscheint fast wie aus der Luft gegriffen. Der kommt so abrupt und ist doch notwendig, um Meg zu zeigen, wie Gott wirklich ist, wie Gott wirklich über ihn und über die Menschen denkt. Die Aufgabe erscheint unerwartet und erscheint zunächst auch unlogisch. Gott soll entscheiden, oder Meg soll entscheiden, welches seiner Kinder in den Himmel und in die Hölle kommt. Gesündigt haben sie beide. Das macht die Weisheit äh, sofort äh, klar. Beide Kinder äh, sind nicht rein. Beide Kinder haben Schlechtes getan. Beide haben Strafe verdient. Alle haben gesündigt. Das sagt uns ja auch der Römerbrief. Ne? Diese berühmte Stelle in Römer 3, Vers 23. Alle haben gewöhnt, gesündigt und das Leben und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das sagt uns die Bibel. Das sagt uns der Römerbrief. Und Max soll jetzt entscheiden, welches Kind hat Strafe verdient Natürlich, jetzt alle haben Strafe verdient. Er sagt uns Gottes Wort, verlangt Gottes Wort. Doch Mac kann diese Entscheidung unmöglich treffen. Er liebt ja seine Kinder. Wie kann er eines in die Verdammnis schicken und das andere ins Paradies? Wie soll er das tun? Seine Liebe lässt es nicht zu, dass er da ein Urteil fällt und eines seiner Kinder an diesen Ort des Verderbens schickt. Der kann sie nicht wegen ihrer Taten richten, und doch aufgrund seiner eben selbst gefällten Urteile gegenüber anderen hat er eigentlich gar keine andere Wahl. Wenn er seine eigenen Kinder jetzt nicht genauso richtet, wie die Menschen, über die er vorher gerichtet hat, als Gott, in Anführungszeichen, da würde doch was nicht stimmen. Das würde doch nicht gehen. Aber welches Kind hat schlimmer gesündigt und welches weniger schlimm? Hat eines von ihnen Barmherzigkeit verdient und das andere vielleicht nicht? Wo zieht man da die Grenze? Gibt es leichte und gibt es schwere Sünden? Oder sind alle Sünden gleich? Wenn ich nach Gottes Wort urteile, sind alle Sünden gleich. Aber was tun in dieser Situation? mehr kann nicht mehr. Das zerreißt ihn geradezu, dass er dann Urteil über seine Kinder treffen soll. Er will nicht, dass eines seiner Kinder in die Hölle geht. Und darum... Sagt er etwas, was wie ein Durchbruch ist in dieser Situation? Er sagt: Ich kann nicht. Ich liebe meine Kinder. Ich kann sie nicht einfach so verloren gehen lassen, sondern ich gebe mich selbst. Nimm mich. Schick mich in die Hölle, an ihrer Stelle. Nimm mich, aber lass meine Kinder in Ruhe. Endlich kann man da sagen: Endlich ein Durchbruch in seinem Denken. Er hat eine Entscheidung getroffen aus Liebe. Und ohne es zu wissen, hat Mac in dieser Situation genauso reagiert und genauso gehandelt, wie Gott das getan hätte und wie es letztendlich in Jesus auch getan hat. Hier wird auf einmal ein Stück Heilswirken sichtbar und damit auch ein Stück von Gottes Wesen, so wie Gott ist, so wie Gott uns sieht. Gott hat all das Böse nicht geschaffen und Gott ist auch nicht selber böse, sondern das Böse kam in die Welt durch Adams Rebellion. Damals im Paradies, Adams Ungehorsam, das bescherte ihm und seiner Frau letztendlich den Rausschmiss aus dem Paradies und mit ihm auch uns und allen, die nach Adam und Eva kamen. Und seitdem steht die ganze Welt unter der Tyrannei, der Sünde, unter dem Fluch des Bösen, das sich eben in Tod, in Terror, in Ungerechtigkeit, in Kriminalität, in Lügen, in übler Nachrede und vielen anderen Schlimmen tagtäglich äußert. So kam das Böse in die Welt im Großen und im Kleinen. Und Gott heißt all diese Dinge nicht gut. Ganz im Gegenteil, er verabscheut all diese Dinge, aber er hat sie nicht selber geschaffen, aber er lässt sie zu. Trotzdem verhindert er ihm vieles nicht, was in dieser Welt am Bösen und am Leid geschieht, sondern, wie gesagt, er, äh, er, er verabscheut einfach das, was sich dort manifestiert. Doch sind es oft die Menschen, die dann das Böse wählen. Menschen sind orientierungslos seit diesem Fall und viel zu oft treffen sie die falsche Wahl. Und sie folgen falschen Vorbildern, sie folgen falschen Idealen, sie folgen falschen Meinungen und bringen damit viel Leid über sich und auch über andere in diese Welt hinein. Der Evangelist Johannes, der drückt das mit den Worten aus, die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und so verursacht Sündhaftigkeit des Menschen immer wieder neuen Schaden. Denn noch immer liegt dieser Fluch Adams auf uns und auf der ganzen Menschheit, die sich nicht wieder von ganz alleine ins Paradies zurückkatapultieren kann. Das geht nicht. Und um diesen Fluch zu durchbrechen, sandte Gott seinen eigenen Sohn. Und genau das, diese Handlung hat auch Mackenzie gegenüber seinen Kindern so gewählt. Er sagt, nimm mich, ich gebe mich selbst. Johannes 3, Vers 16, wir alle kennen diesen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, dass sie seine Kinder werden. Gott ist stellvertretend in die Bresche gesprungen. Jesus ist freiwillig in den Tod gegangen. Er hat sich freiwillig gegeben, um uns freizukaufen. So sandte Gott den Erlöser Jesus in die Welt für das ganze Menschengeschlecht. In Titusbrief heißt das so schön, Titusbrief 3, Vers 4 und auch in Vers 7, Gott, unser Retter, zeigte uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund unserer oder seiner Barmherzigkeit, nicht unserer. In seiner großen Güte sprach er uns, los von unserer Schuld. In anderen Übersetzungen bei Luther 2017 heißt es, da erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Gott hat sich der ganzen Menschheit zugewandt. Die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes, heißt es dann in einer in der Elberfelder Übersetzung. So hat sich Gott gezeigt, so hat sich Gott offenbart. Es ist Liebe. Das ist der andere Weg, den Mackenzie in unserem Filmausschnitt sucht. Und die Weisheit bestätigt ihm, bestätigt ihn, dass es ihn gibt. Er ist da. Dieser Weg der Liebe, der ist da. Aber er kann nur durch Vertrauen entdeckt und auch am Ende gegangen werden. Ohne dieses Vertrauen, ohne Glauben, dass Gott gut ist, dass Gott es gut mit uns meint, kann es nicht funktionieren. Mehrere Wesenszüge Gottes werden uns einfach deutlich in dieser Geschichte. Der erste ist eben die Liebe Gottes. James Grudem, der hat so eine Dogmatik geschrieben, wo viele christliche Themen angesprochen werden, der schreibt in seinem Kommentar zum Thema Liebe, Gottes Liebe bedeutet, dass Gott ewiglich anderen etwas von sich selbst gibt. Es ist ein Teil seines Wesens, etwas von sich selbst zu geben, um anderen Segen oder Gutes zu bringen. So ist die Liebe Gottes beschrieben. Im ersten Johannesbrief lesen wir, dass Gott selber Liebe ist. Das ist der einzige Vers in der ganzen Bibel, wo das in dieser Klarheit und fast revolutionär gesagt wird. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Und diese Liebe äußert sich eben daran, dass er seinen eigenen Sohn zu unserer Erlösung gab. Und ein Ausdruck seiner Liebe ist seine Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die in Elend, Not und Sorge sind. Gottes Barmherzigkeit beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die in Elend, Not und Sorge sind. Wo können wir das in dieser Geschichte erkennen? Zeigt das Schicksal des getöteten Mädchens, zeugt es nicht vom Gegenteil? Wo war denn da die Barmherzigkeit Gottes, als das kleine Mädchen getötet wurde? Ja, tatsächlich bleibt dieser ganze Mord und alles drumherum bleibt etwas Schreckliches, etwas Grausames noch etwas Unbegreifliches. Dass das Mädchen ins Himmelreich aufgenommen wurde, das zeigt uns dann auch später die Geschichte, das tröstet uns vielleicht ein bisschen und trotzdem finden wir auf die Fragen der Barmherzigkeit Gottes, gerade in ihrem Fall, jetzt nicht sofort eine schnelle und eine leichte Lösung. Und das zu akzeptieren, das fällt uns sicherlich leicht. Manchmal bleibt uns nur unser Leid und unseren Schmerz klagend anzunehmen und wie Hiob dann auch vor Gott zu bringen. Da können wir nur feststellen, ja, schreckliche Dinge passieren, Gott lässt sie zu, auch wenn sie uns sinnlos erscheinen mögen. Dann brauchen wir Trost, dann brauchen wir Beistand, um unser Vertrauen in Gott wieder zu stärken und nicht daran zu verzweifeln. Es gibt viele Psalmen, wo auch Menschen, David zum Beispiel, in Psalm 42, wo er Gott sein Leid klagt, auch über eine Situation, die er nicht versteht. Er klagt Gott sein Leid und man merkt dann so im Laufe des Psalms, wie sich seine Haltung, seine innere Haltung gegenüber Gott und gegenüber dem Leid dann auch langsam ändert und wo er Trost findet. Wie gut, wenn man in so einer Situation überhaupt Menschen hat, die einem Trost zusprechen können, und durch sie kann man dann ein Stück weit Barmherzigkeit erfahren, ja. Und so geht es dann auch McKenzie. Die Art und, Gott, die Art und Weise, wie, wie Gott sich dann seine annimmt durch den ganzen Film, durch verschiedene Etappen hindurch, zeigen etwas von der Barmherzigkeit Gottes. Und die führen ihn schließlich durch Trauer, durch Zorn, Trauer, äh, am Ende auch zur Annahme. Und in dem Ganzen erlebt er persönlich die Barmherzigkeit Gottes. Es gibt noch keine Antwort darauf, warum seine Tochter sterben musste. Und darauf eine leichtfertige Antwort zu geben, das wäre sicher nicht fair. Es bleiben Fragen, es bleiben Dinge offen. Das muss man bekennen. Aber man kennt sie selber, erfährt in dieser Situation von Gott in seinem Leid Barmherzigkeit und Trost. Barmherzigkeit zeigt sich unter anderem in der Gnade, die Gott gegenüber Menschen hat. Gott ist uns gegenüber gnädig. So sieht Gott uns. Gott sieht uns als Wesen, die Hilfe brauchen, die Barmherzigkeit nötig haben, die auch Gnade nötig haben. Es gab vor Jahren, vor über zehn Jahren, gab es einen ganz schrecklichen Mord in der Türkei. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch noch daran erinnert. Damals wurden drei Männer, ein Deutscher und zwei türkische Christen wurden in Atalia in ihrem Büro auf grausame Weise ermordet. Zurückblieben die Ehefrauen, die Kinder, die Familien der Getöteten. Und bemerkenswert war für mich besonders die Reaktion der Frau des Deutschen. Susanne Geske heißt sie, ihr Mann Tillmann Geske. Sie hat sich entschieden, nicht einfach davonzulaufen, nicht einfach wegzugehen. Sie hat gesagt: Ich bleibe. Ich bleibe trotz dieses Leides. Ich bleibe trotz dieser Anfeindungen, die ich dort erlebt habe. Ich bleibe in der Türkei und ich vergebe den Mördern meines Mannes und ich will keine Rache. Boah, ich gedacht, was für ein Statement. In einer Kultur, in der Ehrenmorde zum Leben dazugehören, wo es dazugehört, Rache zu nehmen. Sie hat gesagt, ich verzichte. Ich verzichte und ich vergebe. Ihr Motiv, das war die Liebe zu Gott und zu den Menschen, denen sie als Christin in der Türkei auch dienen wollte, und sogar die Liebe zu denen, die aus religiöser Verblendung die Gräueltat an ihrem Mann und auch an den anderen Männern begangen haben. Dieser Akt der Vergebung, das war auch gleichzeitig ein Akt der Barmherzigkeit und der Gnade gegenüber den Tätern. Und im selben Zug hat sie ihr eigenes Herz vor Gedanken der Rache und des Zorns in Schutz genommen und die Angelegenheit in Gottes Hände gelegt. Oft ist gerade so Situationen, wo wir nicht vergeben können, ne? Das sind Situationen, wo wir uns selber Fesseln anlegen, die uns binden, die uns traurig machen, die uns depressiv machen. Dann zu vergeben, das ist wie ein Befreiungsschlag, dass man Dinge wirklich ablegt. Sagt, ich möchte vergeben. Und ich möchte diese Fesseln des Unvergebens, der Unvergebenheit, ich möchte sie ablegen. Und es Gott anvertrauen, dass er eingreift. Oft ist Vergebung der Schlüssel zur Heilung von unseren Verletzungen. Und durch Vergebung sprechen wir denen, die uns wehgetan haben, letztendlich Gnade aus. So wie Gott es tun würde. Gnade Gottes. Die Gnade Gottes beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdient haben. Das ist auch so ein Wort von, von Grudem. Ich wiederhole es nochmal. Gottes Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdient haben. Strafe hat der Mörder des Mädchens in diesem Film bestimmt verdient. Der Mann, der Lissi umgebracht hat, Strafe haben auch die Mörder von Antalya verdient, bestimmt. Und Strafe haben auch all die anderen verdient, die Böses getan haben, die Unrecht getan haben, die schlimme Dinge getan haben. Und jeder ist für das, was er getan hat, auch selber verantwortlich, für das, was er tut, vor Gott und vor Menschen. Auf der menschlichen Seite hat Gott die Gerichtsbarkeit gegeben. Dafür hat er sogar das Schwert, heißt es, das, das Schwert in die Hand gegeben, um zu richten, die, die Böses getan haben, und damit sie hier auf Erden die Folgen ihrer, ihrer Tat auch, ähm, auch abbüßen können. Damit ist Buße vor Gott noch nicht getan. Das erfolgt einen zweiten Schritt. Und doch möchte Gott, da wo sich Menschen, die Böses getan haben, an ihn wenden, auch Gnade schenken. Das ist für uns manchmal unfassbar, dass selbst Leute, die schlimme Sachen getan haben, Gnade empfangen dürfen vor Gott, wo sie umkehren. Denn Gott liebt alle Menschen. Sie sind seine Geschöpfe. Und da, wo Menschen ehrlich umkehren und Buße tun, da ist er bereit, sie anzunehmen und sie nicht zu verwerfen. Gott liebt alle Menschen, denn sie sind seine Geschöpfe. Und auch wenn er die Sünde hasst, hasst er nicht seine Menschenkinder. Wo Menschen von ihm abgewichen sind und wo sie durch Schicksal an Leid und Leid an, an Geist und Seele deformiert wurden. Das wird ja auch so ein bisschen deutlich in dieser Szene, ne? als die die, die Weisheit ihm all diese verschiedenen Situationen gezeigt haben, wo Menschen Böses getan haben. Die sind deformiert worden durch Sünde, durch Dinge, die sie selber erfahren haben. Da, wo Menschen so deformiert wurden, gibt es immer auch Wege der Umkehr. Gott wird niemanden zurückweisen, der mit einem bußwertigen Herzen zu ihm kommt. Das haben auch der Ehegattenmörder David oder der Christenverfolger Saulus erlebt. Menschen, die umkehren konnten, die Gottes Gnade erlebt haben, weil Gott gnädig ist, das ist sein Wesen. Sein Leben ist Güte, Barmherzigkeit, Liebe und das äußert sich in der Art und Weise, wie Gott gegenüber uns Gnade erweist. Das ist nicht an uns, die Übeltäter in die Hölle zu verdammen, sondern Gott wird sie richten. Aber noch haben wir die Zeit der Gnade und das Gute, das wir die haben. Jesus kam in diese Welt um uns Gottes Gnade zu vermitteln, um uns seine Liebe zu vermitteln. Weil das Gottes Wesen ist, so sieht Gott uns als Menschen, die genau das nötig haben. Die Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Güte nötig haben. Sicher, es wird eines Tages äh, der Punkt kommen, wo Jesus zurückkehrt. Und da sagt uns die Bibel, da wird er als Richter zurückkehren. Aber noch sind wir und leben wir in dieser Zeit der Gnade. Du aber bist ein barmherziger und gnädiger Gott, Langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit, heißt Psalm 86, Vers 15. Und das wird an vielen Stellen in der Bibel wiederholt. So ist Gott. Das ist sein Wesen. So betrachtet er uns. Geh mal durch die Psalmen durch. Und nicht nur durch die Psalmen. Also in den Psalmen verfindet man gerade diese, diese Äußerung in verschiedener Form immer wieder, auch immer so vielen anderen Stellen in der Bibel. Nehmen wir den Konkordanz, such mal nach Gnade, nach Barmherzigkeit. Und du wirst merken, wie Gott uns sieht. Ob Mackenzie in dieser Situation gelernt hat, was es heißt, geliebt zu werden? Ich glaube, ja. Ich glaube, die Frage wurde beantwortet. Und ich hoffe, dass wir es auch ein Stück weit wenigstens verstanden haben. Gott liebt uns. Gott schaut mit liebenden Augen der Barmherzigkeit und Güte und Gnade auf uns herab. Amen.